0: Halo pendengar GGMU Podcast, balik lagi bersama kita bertiga dan nggak kerasa sebenarnya udah setahun kita ngelakuin podcast uh, bareng ya dan tidak nyangka juga kita akan bertahan sejauh ini terlepas MU yang kemudian naik hasil naik turun tapi kebanyakan turunnya gitu kan. Tapi semoga semangat ya dari GG ini akan terus naik gitu kan. Despite the result gitu kan. Dan teman-teman mungkin tahu ya, bahasan kali ini lebih kepada ngebahas tentang match lawan Moss, kita paham MU ini berat mencoba menjadikan Indonesian yang gitu kan. Awal tahun kita bahas nasib baik tapi MU tiba-tiba datang menjadi titik hitam ya gitu kan. Semua orang kemudian tahu Kenapa kita mainnya agak cukup kurang baik lah Tapi gue mau nanya ke Saung dulu nih Apa komentar pertama yang lu bisa tangkap dari 90 menit kemarin Dan gimana akhirnya lu bisa melihat wajah United di 2022 ya, jujur gue
1: muak sih Lebih ke gimana ya Kalau looking back ya Kita flashback ke awal 2021 gitu Dimana kita pertama kali bikin podcast gitu Kita bikin beberapa episode baru itu Kan saat itu United sedang oke-oke-nya okay -okay kan Karena kedatangan Bruno Fernandes tren positif itu sudah mulai muncul gitu bahkan di saat, di saat yang sama tahun-tahun sebelumnya kita tuh masih tetap konsisten gitu di di top 3 bahkan di top 2 di klasemen liga pada saat itu gitu. Nah, sekarang gitu tanpa adanya Gunnar Solskjaer, tanpa adanya Kieran McKenna, Michael Carrick bahkan Rangnick di mana si pelatih ini sangat-sangat rated -sangat very highly oleh klub oleh hell gitu. Tapi gue tidak melihat ada perbedaan yang yang signifikan gitu loh. Seolah-olah MU itu lebih tidak tertata gitu, tidak terurus gitu di bawah Rangnik daripada di bawah Ole Soldier. Gue paham Rangnik itu butuh waktu, uh, dia butuh waktu, dia butuh uh, kesabaran juga dari fans gitu, karena dia baru datang di sisa-sisa 6 bulan ini gitu, dan dia pasti punya poin-poin yang ingin dia implementasikan gitu. Cuma kan pemain ini ketika dia udah di lapangan nih gitu, itu kan tergantung pada 11 pemain ini kan dan 11 pemain ini, sorry, 10 pemain ini karena Phil Jones kemarin melakukan pertandingan, maybe second debut yang sangat luar biasa gitu ya, 10 pemain ini tuh sama sekali tidak menunjukkan bahwa di, mereka tuh layak untuk jadi pemain Manchester United menurut gua itu termasuk
2: Cristiano Ronaldo berarti?
1: termasuk Cristiano Ronaldo men, gitu, sangat-sangat disayangkan memang, gitu, cuman selama beberapa menit gua nonton United gitu, itu sangat menyedihkan sih, apalagi ketika lo, di malam sebelumnya, lo nonton match Liverpool lawan Chelsea gitu, yang sangat-sangat seru gitu kan, sangat-sangat menyenangkan untuk untuk dilihat gitu bahkan sebagai fans netral gitu kan. Dan gue yakin fans Chelsea maupun fans Liverpool juga sangat enjoy gitu untuk untuk menikmati permainan tersebut gitu, walaupun memang hasilnya imbang gitu. Nah ini menyenangkan untuk ditonton aja nggak, men Jadinya mau apa gitu, mau, mau gimana gue ada, gue udah ngerti lagi sih.
0: Iya iya, I see Nah ini mungkin ada-ada kesalahan ini ya keluar ya dari cara saung kemudian bercerita bahkan harus Terus membandingkan dengan main sebelah menurut gue ini sebuah uh, puncak kekecewaan gitu kan. Dari gimana kita kemudian berharap EMU bisa bermain lepas. Ya lepas sih gitu kan, tapi lepas kontrol dan akhirnya bisa kalah gitu kan. <laughs> tapi ada, tapi sebelum gue mencoba memperdalam uh, kesedihan kita gitu kan, ada kabar baik sebenarnya uh, sekilas gitu kan. Kalau Paul Pogba ternyata per hari ini itu udah balik uh, latihan secara terpisah di Carrington. Jadi kalau buat orang-orang yang kemudian merindukan ada sentuhan-sentuhan Pogba lagi, kita bisa berharap mungkin di akhir bulan dia bisa balik gitu kan. Dan Tapi balik kepada matchnya Wolves lagi gitu kan. delapan hari since Phil Jones apa namanya bisa bilang hibernasi gitu lah Vin. Akhirnya dia balik gitu kan. Dan apa komentar pertama dan dari lu lihat kemarin dia main selama 90 menit meskipun sawang bilang bagus dan dia cuma terus mainnya kemudian layak tapi ada nggak catatan unik dari lu tentang Phil Jones sendiri kemarin Vin? Menurut gue Phil Jones ini bisa menggantikan Hernan Guayer ya, ya untuk kedepannya.
2: <laughs> Betul.
1: Betul. Itu untuk untuk seorang pemain ya yang tidak main selama 2 tahun performanya jauh lebih baik daripada Harry
2: Iya betul betul. Cuma memang pada akhirnya ya kita memang nggak bisa menilai pemain ya. Cuma dalam satu match aja. Dan kalau kita tahu memang. Iya, cuma Phil Jones yang bermainnya bagus Dibandingkan satu tim lainnya gitu Yang mana ini sebenarnya sebuah anomali kan Buat NBA itu sendiri Jadi ya oke okay lah Ini cuma satu match Tapi menurut gua Ini adalah sebuah kritik balik yang bagus Sebenarnya buat Phil Jones Karena sejujurnya Ketika diumumkan bahwa Mengkuayar cedera Gue bahkan gak memprediksi Bahwa Jones ini bakal bermain Jadi yang gua prediksi adalah Duet Varan dan Bayi Atau juga Bektri ya Varan, Shaw dan juga Matic Atau Varan, Bayi dengan Matic atau Varan bayi dengan show gitu Jadi gue awalnya sama sekali nggak Memprediksi bahwa Joseph akan bermain Cuma pada akhirnya ternyata Dia masih punya sisi agresivitas Yang kita semua Back kita tuh lacking ya selama ini Mungkin cuma BIJ doang yang ada. Dan seperti yang kita tahu, di menit ke-90 plus 5, kalau nggak salah, Jones itu melakukan sebuah aksi yang sangat-sangat heroik ya. Dia mencoba untuk merebut bola dengan kepalanya yang bikin Emil dapet dan bebas. Yang mana ternyata ya oke okay lah, kita bisa terima itu gagal kan <laughs> dengan bebasnya Bruno. Cuma pada akhirnya yang kita bisa lihat adalah betapa agresifnya seorang Phil Jones dan ya Spartan gitu loh. Menurut gue tuh hal-hal yang kayaknya semalam kurang terlihat gitu. Jadi menurut gue dia kalau misalnya mengutip kata dia ya ya, dia oasis dalam sebuah
0: padang sih gitu. Dan lu bisa bayangin gak sih kalau misalkan back MU nya M itu Jones, Rojo, dan juga Bailey gitu kan. Itu gue yakin bola bisa masuk kaki masuk rumah sakit gitu. <laughs>
1: nah itu menarik menarik ya sebenarnya gitu menurut gue ya pada saat pemain-pemain tersebut main di United gitu Bailey, Rojo, dan Jones kita gitu, di masa Mourinho gitu let's say ya mereka tuh main beneran main main ngerti nggak yang maksud gue jadi mereka tuh main emang benar for the badge gitu loh kalau gue gua bisa compare ya dengan apa yang kita lihat semalam gitu jadi apapun yang apapun yang Mourinho minta walaupun kadang gak jelas gitu mereka tetap main sesuai sesuai yang dia minta gitu loh dan itu kan yang yang memang harusnya seperti itu kan makanya nah, Mourinho bisa bilang pada saat itu pencapaian terbaik gue ya dapat posisi dua dengan squad United yang gue punya sekarang gitu karena kalau misalkan kita compare sama sekarang itu make sense banget men gue bahkan bisa bilang oleh Gunnar Solskjaer tuh pada dua musim terakhir ini dia tuh overall chief, man, menurut gue
0: hmm, oke okay, oke okay, oke okay. ini menarik ya karena bahasannya melebar kemana-mana gitu kan dan gue takut ini jadi spesial apa episode-nya Phil Jones gitu kan eh. <laughs> kita ngomonginnya pernah dengan lawan, -lawan. Gitu. Nah cuma kita balik sedikit ke Wolves lagi gitu kan Yang mana sebenarnya Gue tuh punya ekspektasi tinggi Kita harus bisa mencuri poin Kenapa? Karena Wolves itu udah nggak main 15 hari Terakhir pertandingan dia itu sebelum dari Christmas Dan lu bisa bayangkan pemain tim gitu kan Dengan dia yang udah dua minggu absen main gitu kan Terus kemudian main lagi Ngelawan MU yang notabene udah dua kali main uh, Sebelum dari apa Sebelum tahun baru berganti Kita harus kalah gitu kan Dan menurut gue kalahnya Bukannya sekedar skor skor di atas kertas tapi di lapangan pun kita semua bisa ngeliat gitu kan betapa payahnya gitu kan Hulim apa namanya uh, permainan MU gitu kan yang akhirnya menjadi menyediakan perhatian gue dan gue ke Alf uh, ke Saung adalah ada satu momen yang gue ngerasa apakah kemarahan fans ini udah udah mulai masuk menyerang uh, apa namanya our interim gitu kan karena ketika Mason Greenwood ditarik gitu kan dan digantikan Sabro Fernandes sempet ada Bu yang itu ditujukan kepada keputusannya nih gitu nah ini lu ngeliatnya emang karena kenapa kira memilih Green tarik gitu kan, apakah ini pure emang benar sistem atau memang ego dari, ya kayak tahu ya Ronaldo dan juga Cavani yang kalau ditarik di tengah jalan ya kayak tahu mungkin ada kecans, mungkin akan sedikit mengganggu stabilitas gimana Um?
1: Iya, yeah, gue jujur cukup kaget sih pada saat uh, Greenwood ditarik ya karena performance yang dia berikan itu dia cukup, cukup baik gitu. Actually, gitu selama, selama sepanjang dia permainan gitu ya. Cuman pada saat komentator bilang dia katek, nah, knock gitu ya di, di di lutut, gue, gue, gue cukup understandable lah. Mungkin Rangnick memang narik Greenwood untuk menjaga itu gitu. Cuman ketika gue baca-baca di Twitter lagi, setelah itu banyak orang mempertahankan hal yang sama juga gitu. Jadi, gue cukup, cukupnya cukup bingung juga sih, kenapa Rangnick tidak berani untuk menahan keluar, let's say Cavani gitu ya karena memang dia tidak bermain dengan cukup oke okay gitu, Bahkan ada satu peluang yang dimana dia harusnya passing Greenwood, tapi malah dia shoot sendiri, itu kan cukup aneh gitu kalau Ronaldo gue rasa, karena dia gak dapat support dari pemain yang yang lain sih menurut gue men gitu, jadi harusnya sih ke Cavani yang keluar instead of Greenwood ya hmm,
0: iya, iya, iya dan sampai dengan sekarang pun juga masih di perbatan, di Twitter pun, orang mulai mempertanyakan gitu kan, kayak jangan sampai ada bias-bias internal lagi nih kan, kayak ada oleh favoritism gitu kan Dan mungkin jangan sampai adanya siapa namanya Rahni favoritism gitu itu kita gak pengen dapat juga karena kita udah inaf dengan pemain-pemain yang sebenarnya nggak bagus-bagus banget tapi karena punya nama akhirnya melejit gitu kan secara di uh, setting eleven gitu. Nah, tapi gue mau ngajak Alvin nih bahas masa statistik Vin. Dan menurut gue nih cukup nggak uh, banyak orang bahas tapi gue nemu dari uh, Opta gitu kan. Dia itu bilang bahwasanya kemarin di babak pertama MU itu mendapatkan atau kedapatan gitu kan 15 efforts on goal dengan empat itu shot on target yang mana statistik ini yang paling tinggi dialami oleh MU di, di satu babak gitu kan setelah sebelumnya itu terjadi di 2003-2004 gitu yang mana menurut gue udah sangat jauh gitu nah ini pure karena kemarin imbalance secara tim atau emang ada yang salah secara struktural dari 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 422 yang agak mirip dengan aklamin itu <laughs>
2: iya sih menurut gue lebih ke yang kedua jadi emang formasi 422 ini memang pada akhirnya meninggalkan hole yang cukup besar di lini tengah apalagi kita tahu juga yang bermain adalah Nemanja Matić yang ya udah nggak bisa ngejar lagi kita lihat di babak kedua dia udah nggak bisa ngejar ada Traore dan akhirnya harus melakukan tactical fall ya di dekat kotak penalti jadi memang ini adalah sebuah konsekuensi ketika lu memainkan 4-2-2-2 ya tengah lu kosong dan gue juga paham satu sisi kenapa Rangnick yang memainkan namanya Matic. Sesimpel karena Matic ini bisa mengalirkan bola dan punya ketenangan. Dan ya itu nggak ada di dalam diri Scott ataupun Fred. Dan ketika gue melihat interview-nya Rangnick ya, beliau mengatakan bahwa di babak pertama mereka nggak mendapatkan sebuah kontrol dengan formasi 4-2-2 ini karena kalah di tengah. Di tengah itu ya mereka punya ada dua gelandang dan punya dua back sayap yang bisa jadi ya masuk di midfield gitu kan. Jadi punya praktis bisa punya tiga atau 4 pemain lawan dua Pada akhirnya itu membuat mereka bisa overload sisi tengah kita. Dan makanya di babak kedua Rangnik mengubah ke formasi 3 back yang bikin ya kita jadi lebih balance dan itu juga terbukti dari serangan Wolves yang jauh berkurang dan kita yang lebih memiliki kontrol. Sayangnya peluang terbesar kita yaitu Bruno Fernandes nanti yang dan ya udah akhirnya kita dihukum dengan satu kebobolan yang apa ya? Ya lagi-lagi gol-gol enggak penting lah menurut gua gitu. Gitu sih. Jadi menurut gua 4-2-2-2 ini bukannya jelek ya, tapi lebih kepada menurut gua ya rangknya harus fleksibel dengan gaya main dan formasi dan sebaiknya menurut gua ya rangknya harus menyesuaikan dengan kekuatan pemain di skuad terkini. Karena kalau emang dia memaksakan filosofinya, menurut gua gak berat bagi para pemain yang emang nggak terbiasa pressing dan juga ber main dengan 4222 dan gua sama gua khawatir nih Ranik nanti nasibnya bakal Mirvan hal. yang mana pemain ini gagal memahami filosofinya dan juga gagal menguasai ruang ganti karena pemain gak nyaman gitu loh itu, itu itu salah satu ketakutan gue dari awal sih bahwa Rangnick ini bakal jadi fan 2.0.
1: Gue gak setuju sih sama Alvin gitu karena memang seharusnya ketika pelatih datang gitu dia, dia bawa filosofi baru gitu mengetahui bahwa pada sebelumnya manajer yang sebelumnya itu telah gagal gitu ya harusnya pemainnya memang ya harusnya mengikuti apa yang manajer baru ini inginkan gitu karena dia kan dipilih untuk sebuah alasan tertentu kan. Untuk suatu filosofi tertentu yang diyakini oleh para board Itu cocok dengan pemain yang ada di sini gitu kan. Jadi kalau alasannya... Ya nanti misalkan pemainnya nggak bisa adaptasi nih... It, it doesn't make any sense at all sih menurut gue gitu. Karena mereka tuh dibayar loh. Literally ratusan ribu pounds untuk bermain... Di suatu filosofi yang baru... Yang diyakini baik untuk tim ini sekarang gitu. Oke... Okay mungkin perang ini mungkin memilih pemain-pemain yang memang cocok untuk skemanya ini gitu. cuman lo lihat gak conte di beberapa awal uh, matchnya dia sempat uh, agak keteteran gitu ya. dia tetap stick aja men gitu dengan 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 filosofinya gitu pemainnya yang adaptasi dengan conte seperti apa gitu. tuchel bahkan yang kemarin luka sempat ribut karena lu, apa tuchel pakai sistem yang beda gitu. ya dia mau nggak mau harus adaptasi dong tuchel maunya apa. kan memang harusnya seperti itu. dan di zaman sepak bola modern ini semuanya kan ada men gitu loh lo punya sistem lo punya fasilitas yang membantu lo untuk mengetahui lebih lanjut tentang tak boleh nggak akan lo mainkan gitu makanya rangnick pada saat pertama dia dipilih dia datangin video asisten kan karena memang dia nggak punya cukup waktu untuk memberikan pelajarannya ya makanya dia nggak lo lihat dia video-video ini, ini, ini gitu makanya gua bilang rangnick ini memang waktu gitu, cuman kan ketika sudah sampai di atas lapangan, ya pemain harus harus memberikan apa yang mereka mereka punya
2: gitu loh. Iya, iya, benar sih maksudnya gini, gue bukan pada akhirnya membela pemain ya, dan pada akhirnya gue memilih untuk pelatih ini harus menyesuaikan, tapi yang gue liat adalah untuk saat ini gitu, yang ranik ini masuk sebagai interim ya, dan juga masuk di pertahanan musim dan juga melihat para pemain yang sepertinya emang gak terbiasa, hampir satu tim loh gitu, bukan beberapa pemain aja hampir satu tim itu gak terbiasa bermain dengan sebuah sistem yang jelas. Pada akhirnya, shortcut-nya adalah ya udah memainkan formasi yang mereka biasa mainkan gitu. Jadi kayak gini, lu nggak bisa langsung mainin filosofi lu tapi pelan-pelan. Lu maunya gimana? Kayak pemain -main ini cocoknya gimana? Ya udah mainkan itu dulu gitu. Nanti ketika, ketika itu sudah mulai dipahami, nanti mulailah lu masukin filosofinya dua atau main dengan fluid formasi 3B kayak gitu sih menurut gua gitu. I Amin mean, kalau lu memaksakan dua dengan pressing apalagi dengan style yang beda juga ya, nggak cuma formasi, style yang beda juga. Menurut itu terlalu ekstrim dan ya ada kalanya pemen akan out menurut gue gitu. Karena untuk melatih sebuah pressing ya, itu... Butuh stamina, dan kalau lu nggak terbiasa, menurut gue itu bakal iya. Kita lihat aja deh, lawan wolves atau lawan Newcastle kemain pressingnya tuh nggak ada. main gitu loh, kita udah nggak melihat lagi pressing yang dilakukan ketika lawan Palace. kemana tuh coba pressingnya. Hmm. Gue nggak ngerti gitu, karena gue yakin strategi itu sama. Cuma, kenapa pemain nggak bisa eksekusi itu? Itu kan yang menjadi pada sebuah pertanyaan gitu sih. Jadi, menurut gue... Daripada akhirnya Rangnick gagal terus, mending dia sedikit ya adjust dengan para pemain ini maunya gimana, bagusnya gimana, dan inilah menurut gue yang gue sempat mikir bahwa kayaknya nih efek keluarnya Carrick dan juga McKenna membuat ya Rangnick kesulitan gitu untuk memahami pemain ini bagusnya di mana dan kayak mereka kan udah lama ya di MU dan udah tahu, oh menurut gue Resort ini mainnya begini. Dan Rangnick ya sangat memaksakan filosofinya dan akhirnya nggak cocok dengan banyak pemain gitu loh. jadi Gue nggak nyalain rani, tapi lebih kepada kalau mau ada hasilnya sedikit lebih instan gitu loh. Sedikit lebih instan untuk at least menyelamatkan musim ini, ada hal-hal yang lu nggak bisa 100% masukin filosofi lo Harus 50-50, menurut gue sih
0: gitu. Oke, okay. iya ini menarik ya perdebatan yang menurut gue endless karena dua belah lu sama Saung kemudian punya sudut pandang yang berbeda. Dan itu nggak apa-apa juga gitu kan. Dan mungkin teman-teman lain di luar sana pun juga Punya pemikiran yang mungkin jauh lebih beda juga Dan teman-teman nanti bisa juga kemudian kasih komen juga Di episode ini juga buat teman-teman Nah tapi ini mungkin sebagai penutup juga Karena menurut gue pembahasan Masalah Wolves ini jauh lebih Struktural ya dan banyak hal yang kemudian Perlu dibahas terutama dan akhir Yang selalu kemudian muncul adalah Masalah midfielder gitu kan dan ini selalu Akan muncul dari setiap akun-akun Yang kemudian ketika ini mengalami kekalahan Ataupun loss ball position gitu kan Tapi uh, kita akan coba putus saat itu Nah mungkin terakhir dari gue mau ke Saung gitu kan next match kita masih cukup lama ya tanggal 11 lawan Aston Villa gitu kan, di sebuah kompetisi yang bisa dibilang, ya mungkin 11-12 dengan Piala Ciki, tapi masih ada prestisinya gitu kan, lawan Aston Villa, kayaknya bakal satu lagi like ya, karena uh, karena sih regulasi COVID di Inggris gitu kan, mungkin sedikit aja gini, dari performa kemarin, apa yang perlu menjadi major change untuk di next match ya um? ya,
1: yeah, major change gue rasa lebih berada di dalam memilih taktik dan formasi sih, menurut gue kita gitu. dan memang pemain dan juga pelatih gitu itu harus sama-sama punya satu visi dan satu apa ya satu rasa sih menurut gue kita gitu. karena ketika melihat kemarin bagaimana para pemain, pemain ini bermain gitu ya sama 90 menit gue nggak merasa mereka kompak gitu loh jadi harus ada kesinambungan antara bagaimana pelatih ingin memainkan sepak bola yang melawan Aston Villa dan pemain yang yakin bahwa pelatih ini sudah ...memberikan yang terbaik gitu... ...dan memainkan sepak bola yang mereka... ...yang pelatih ini inginkan gitu sih... ...dan gue harap... ...gue harap Rangnick... sama kayak yang Alvin bilang tadi gitu... tahu bahwa pemain-pemain ini... ...itu kan punya... kapabilitas yang berbeda nih gitu kan... ...gue sempat mempertanyakan... kenapa Pematic main lawan golf kemarin... ...sebenarnya... ...kita tau lah... ...midfield golf itu sangat kuat gitu... ...jadi kekuatan-kekuatan dari para pemain ini... ...Rangnick memang perlu waktu... ...untuk tahu hal ini gitu... ...gue lebih melihat... ...ketika nanti lawan Aston Villa... Harusnya ada perubahan di mana di sektor rangnik ini cukup lebih berani lah untuk memilih pemain-pemain yang mungkin tidak seperti oleh seperti biasanya gitu ya yang di mana kayak misalkan kalah-kalah -kala mulu nepret makpret mulu gitu yang main gitu kan gue salut ketika Rangnick memilih Jones untuk tampil sebagai starter tuh gue gua salut sih karena gue nggak yakin banyak pelatih yang akan seperti itu gitu. Jadi itu sih yang gue harap.
0: Oke, okay. oke okay. uh, menurut gue itu bisa menjadi salah satu itu ya modal ya buat ME bisa merubah Taktikalitas juga dan juga perubahan pemain, tapi gue punya Kak Alvin. Pertandingan lawan Aston Villa, menurut gue, bakal emosional. Meskipun tidak punya uh, sejarah yang cukup panjang, tapi pelatihnya adalah Stephen Gerrard, gitu kan. Dan kita tahu gimana kemudian drama romantisasi MU dan juga Liverpool. Stephen Gerrard adalah salah satu orang yang kemudian menjadi bumbu gitu. Ada komen tertentu Fin, terkait dengan pertandingan besok dan kita mencoba melupakan terkait dengan uh, Leeds eh Leeds lagi Wolves untuk terakhir. Um, menurut gua ini
2: adalah kesempatan untuk balas dendam ya Aston Villa karena mereka udah tidak memainkan banyak tuan cabe. <laughs> Yang akhirnya harus loan lagi, gitu, ke Napoli, gitu. Jadi, kayaknya gue punya sentimen pribadi di Casanova Villa, terutama, dan juga dengan Gerard juga, ya, kayak pada akhirnya kemarin mungkin agak seru, ya, kalau kita sempat menyaksikan oleh versus Steven Gerard di musim lalu, gitu. Cuma, sayangnya, itu tidak terjadi. Dan menurut gue, itu akan menjadi sedikit intrik, gitu, karena pada akhirnya Gerard akan kembali ke Old Trafford, bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Jadi, menurut gue, bakal banyak Bu dan banyak juga. Mungkin chance-chance yang agak berbau
0: rivalitas ya dan dan itu menarik untuk disaksikan bersama sih. Oke, okay. dan kita tunggu ya tanggal 11 Januari gitu kan pertandingan Aston Villa karena menurut gua kalau misalkan MU harus tersingkir lagi gitu kan dari FA, FA Cup, uh, gua agak cukup pesimis kita benar-benar totally lost dan juga nggak nggak bisa menang apapun gitu karena garis kita masih di Liga Champion gitu. Dan itu aja pembahasan terkait dengan review tentang Wolves dan kita nggak lupa buat teman-teman yang udah mendengarkan GG MUjak lama, kita minta tolong misalkan teman-teman berkenan untuk ngasih rating untuk pot kita gitu kan. Kasih masukan juga, kasih komentar juga ketika nanti kita ngebudir ngepost di Twitter juga supaya teman-teman juga kemudian tahu nih, kita tuh membahas apa sih ke depannya kita gitu kan. Itu aja terkait pembahasan GG Podcast episode mencak-mencak uh, lawan wolves gitu kan. Sampai jumpa lagi pertemuan berikutnya dan bye-bye.